0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença da nossa irmã Mônica com o tema O Cântico de Zacarias. Perícope em Lucas, capítulo 1, versículo 67 a 80. Um bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho
1: da Luz. Senhor Jesus, Mestre querido... Estamos mais uma vez, Senhor, reunidos aqui em Teu nome, certos dessa presença bendita que nos conduz, que nos pacifica a mente, o coração, e que nos traz, Senhor, todos os ensinamentos que precisamos para caminhar retamente com a nossa evolução. Permita que, mais uma vez, os Seus ensinamentos nos sensibilize, Senhor, para que possamos fortalecidos aplicá-los no nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a Mônica, que ela tenha, Senhor, a facilidade da palavra e que nós estejamos atentos a tudo. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, então, né, gente? A Mônica está aí com a gente mais uma vez. É A Mônica é aqui do nosso NEP, tá, Silvia? Ela é uma companheira nossa aqui do NEP. Teve algumas vezes lá no Bartolomeu também. Né, algumas vezes ela esteve estudando Lá com vocês E agora ela está aí com a gente Para falar sobre o Cântico de Zacarias Nós vamos então pedir Todo mundo para desligar o microfone Aí gente Então tudo bem, Mônica? Está com você a palavra, tá? É,
0: então a tia pediu Para a gente estar tá estudando O Cântico de Zacarias, né? Então eu vou ler O Cântico de Zacarias eu peguei da Bíblia judaica, tá bom? Vamos ver se vai dar pra... Isso. Eu peguei da Bíblia judaica, e... porque eu achei mais interessante, tá bom? Seu pai, é Zacarias, né? Seria Zacarias, foi cheio do rua ca... Kadosh. E diz... Então, o que, que é rua? Eu vou ler primeiro. Louvado seja Adonai, o Deus de Israel porque visitou e redimiu seu povo para libertar, ao suscitar para nós um poderoso libertador, descendente do servo Davi. Exatamente como disse pela boca dos profetas, desde o começo, que seríamos libertados de nossos inimigos e do poder de todos os que nos odeiam. Isso aconteceu para que ele pudesse mostrar a misericórdia prometida a nossos pais. Ele se lembraria da sua santa aliança, do juramento feito a, a, de conceder que nós, libertos de nossos inimigos, pudéssemos servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante deles todos os nossos dias. Você, menino, será chamado profeta de ra irá à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Uh, vai estar ao discernir, ao discernir, Ao disseminar o conhecimento do meio do povo, de que a libertação procede do perdão dos pecados, mediante as mais ternas misericórdias dos de nosso Deus, que causará a visita do sol nascente desde o céu para brilhar sobre os que estão nas trevas, vivendo a sombra da morte, e guiar nossos pés nos caminhos da paz, o menino cresceu e se tornou forte em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de aparecer publicamente a Israel então, esse é o cântico de Zacarias, lógico que eu li, né mas, como todo o cântico, ele é cantado tem entonação pode tirar, tem entonação e, e, e ele tem melodias, ele é, rima, as palavras elas são rimadas, infelizmente a gente não tem isso dentro de nenhuma bíblia, né? o Haroldo fala muito isso, porque se soubesse disso, a gente teria, a gente, quando lesse, a gente é, entenderia coisas muito mais profundas, mas a gente não tem essa capacidade ainda, né? Então, o que, que acontece? Né, eu assisti a aula da Tia Conceição e, para ver, né, como é que eu faria para continuar, já que é uma continuação. Então, quando. É, ele, o Zacarias ali, na hora que ele tá está dando o nome ao filho, né, que ele escreve na tapinha, a língua dele se solta, e é, se solta, e aí ele se enche desse Rua Kadosh. O que, que é esse Rua Kadosh? Rua significa espírito, e é espírito com letra maiúscula, é o espírito que vem diretamente de Deus, tá? E Kadosh seria Criador, então seria a luz do Criador. O, e o Raio é, é, um, é, um, é um artigo bem definido, é um artigo definido, então é o Espírito Santo, o Espírito do Criador. Então, ele se enche desse Espírito, ele na mesma hora ele tem uma conexão espiritual com o mais alto. Tá? Existem dois tipos Ele está em êxtase Existem dois tipos de êxtase Existe o êxtase Que lá na Bíblia é, vai ser aquele Quando Elias A gente vai falar de Elias Que João, João Batista é o Elias Então quando eles vão Quando vai acender A pira com A oferta do holocausto Onde numa pira Tem lá o cordeiro e os 450 uh, profetas de Baal. E na outra pira só tem Elias, só tem Elias, que é o profeta de Deus. É, ele fala, já vamos ver qual é o Deus realmente que existe. Então ele fala, começa vocês primeiro aí. E os profetas de Baal começam a cantar, a. É, aclamar, a pedir, e nada acontece. E aí o que, que eles fazem? Eles entram em êxtase e começa a se cortar, começa a se flagelar, tudo em sacrifício do tal Deus de Baal, né? do, do Deus de Baal, e nada acontece. E Elias não, ele, ele clama, ora dizem que ainda molhou a pira dele e do céu cai um raio e queima todo aquele holocausto que ele está o que ele tá ofertando e aí se prova né que Deus era um ele é invisível ele é imaterial né ele é imaterial e ele é o Deus único então essa flagelação esses cortes essa gritaria isso é um êxtase descontrolado, tá? E existe o êxtase agora controlado, tá? Que ainda vai ter a divisão, vai ser aquele que quando a gente. Né, hoje seria, né? A gente tá lá na mesa mediúnica é, e a gente consegue controlar a nossa mente, não, é, uma, é um controle. Você tem, você não. Quando ele entra em êxtase, o, o, o Zacarias, ele não perde o controle da sua mente, tá? Ele não perde. Ele é um médium consciente, mas ele percebe que a aproximação que chega até ele é extremamente espiritualizada, engrandecida e e ele coloca para fora aquilo que ele vislumbrou aquilo que ele está sentindo, tá, então ele vai entoar esse cântico, esse cântico de Zacarias, ele divide-se em duas partes, tá bom, ele divide em duas partes, a primeira parte, ela vai do 68, tá, ela vai do 68 até o 75, que vai ser um louvor a Deus, pela era messiânica que está chegando e do 76 a 80 vai ser o papel do precursor que seria o filho dele e é tão interessante isso que ele imagina ele era um pai idoso que o maior sonho dele era ter a paternidade era ter um filho e quando ele vai apresentar esse filho no templo, né, de oito dias, é que acontece isso. E aí, é quando a criança vai ter, fazer a aliança com Deus. E ele não coloca o filho dele em primeiro lugar, porque ele podia começar. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Não. Não. Ele começa primeiro louvando a Deus. Por quê? O filho dele tem ligação com essa missão. A missão do filho dele tem ligação com a primeira parte do cântico. O filho dele não é, não teria é, não seria é, um, um precursor se não houvesse a primeira parte do cântico. Me fiz entender? me fiz. Então, ele, é, o que encheu ele de graça não é o fato dele ter sido somente pai. O que encheu ele de graça foi ver que, naquele momento, Deus estava novamente olhando para o Estado de Israel, olhando para o povo de Israel, e ia trazer novamente a liberdade para aquele povo. Aquele povo viveu escravo lá no Egito, Deus, clamava pela sua liberdade, Deus escutou o clamor daquele povo e suscita Moisés para libertar aquele povo. Então não foi Moisés que libertou o povo, Moisés foi apenas um agente, quem libertou o povo foi Deus, tá? A gente tem que separar isso muito bem. Ele é um legislador, ele não é o libertador. Libertador é Deus. Tanto é que fala lá, o primeiro mandamento é, é eu, serei teu, eu sou teu Deus que te tirei da casa da escravidão, tá? Então, ele é que tirou da casa da escravidão. Não terás é, nenhuma é, imagem... É, o que há em cima da terra, o que está na terra, nem animais, nem árvores, nem que voam, nem nada. Então, mais uma vez agora, o, o povo de Israel está, ele está vendo, que vai haver, agora vai começar a era messiânica para novamente libertar esse povo. Por que, que esse povo caiu cativo? Porque ele se afasta de Deus. Toda vez que o povo se afasta de Deus, ele, Deus permite que outras nações usem é, de subterfúgio, mesmo que for da escravidão, para mostrar aquele povo escolhido que ele afastou de Deus. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, aí ficou o quê? 4, 5, o último profeta foi Malaquias. E Malaquias dá uma, uma profecia que o Messias viria. Aquele que iria redimir Israel, aquele que viria redimir, libertar Israel, é, viria da casa de Davi. Né, da, família, da família de Davi, da casa descendente de Davi, e que, é, só que quando ele viesse, Elias viria antes. Para que, que Elias viria antes? Porque ele, toda vez que você tem, por exemplo, o Arthur Valadares está vindo aí, é, fez o convite para ele, e simplesmente vai abrir a. Ah, ele vai vir, ele vai. Ir ele vai chegar lá no jeque ou lá em, lá no, em Fabriciano sozinho? Ele vai procurar ele no caminho? É, vai se limpar a casa para recebê-los? Recebê-lo? Vai tentar? Então, tudo que você vai receber uma pessoa, você tenta Aplanar tudo, você tenta resolver todas as pendências Para que aquilo ocorra da melhor forma possível Para que não tenha intercorrências E o que, que acontece? O povo de Israel estava completamente afastado de Deus E eles queriam um libertador Mas na mente deles, esse libertador primeiro ia ser político Por quê? Como Israel estava agora sujeita a, a Roma e foi por força a uso de política quem era quem estava administrando o templo né? o templo era o Saduceus os Saduceus não eram descendentes de Levi tá? não eram descendentes de Arão que seriam os sacerdotes e os, os Levitas é aqueles que queriam coordenar o, o templo não era eles, os fariseus ficavam andando pela Judéia ou pela Galileia para ver como que as pessoas estavam seguindo a Torá então só tinha olhos mas aquilo que estava escrito ali na Torá, eles não estavam praticando o que era estava escrito na, na Torá você tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. você tem que amparar os cegos, os aleijados, se você tem dúvidas únicas, dê uma para quem não tem. Isso tudo está escrito na Torá. Mas eles não seguiam. Para falar que eles não seguiam, seguiam sim, uma vez por ano. Uma vez por ano eles seguiam. Entendeu? Mas isso não redime, isso não faz eles melhor. Então, quando Zacarias vai proferir esse cântico, ele se enche do Espírito Santo, ele entra em êxtase, tá? Ele entra em êxtase, ele vê a era messiânica sendo instalada, tá? Ela estava ali sendo instalada, e ele vai. Deus aflorar os corações daqueles judeus que estavam é, mortos que estavam vivendo na sombra a palavra de Jesus não iria fazer morada se eles não se arrependessem dos pecados uma coisa que eu achei muito interessante é o que? o batismo lá na igreja católica o batismo ele é simbólico para quê? E quando você batiza, esse batismo já redime dos seus pecados. Mas não é isso que está escrito e não é isso que João Batista pregava. O que, que ele pregava? Você tem que fazer uma análise do seu comportamento. E nessa análise você vai verificar onde você está errando aonde você está pecando pecar, eu não sei se vocês já estudaram isso o que é pecar? errar o alvo tá o que que está lá no centro do alvo alguém sabe me dizer que a gente tem que acertar lá no centro daquele alvo tem Deus tem Deus, ele traçou uma trajetória pra gente ele traçou uma trajetória para que nós fôssemos felizes então você tem um caminho reto a seguir para você acertar aquele alvo só que a gente faz curva erra, é, acerta uma árvore aqui, acerta outra árvore ali aí tem que reencarnar de novo tentar acertar aquilo ali vai, 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 vai então o que, que ele fala? você tem que aceitar o alvo para você acertar o alvo era, então ele vai falar o que? vai vir um libertador que vai nos libertar e vai tirar os pecados de nós, mas esses pecados vão ser tirados, primeiro você tem que se arrepender primeiro você tem que fazer uma análise do seu comportamento do que você está errando eu estou errando porque Toda vez que sento alguém do meu lado, começa a falar mal de uma pessoa, eu, em vez de me levantar e me retirar, ou eu mudar o assunto, eu somo com aquela pessoa. Aí eu analisei, aí eu faço isso. Então, o que, que eu vou fazer agora? Não vou fazer isso mais. Não vou fazer isso mais. Eu vou mudar a minha forma de agir, com a minha forma de pensar. Isso chama metanoia. É mudar a forma de pensar. Então vai sentar uma pessoa aqui, vai começar a falar mal de uma terceira, e eu vou, aqui, aqui, qual seria o ser? Ô, fulano, mas é, você já reparou que, que ela tem umas atitudes legais, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Então, eu mudei, eu mudei. Isso é redimir do pecado. Aí sim, depois que você analisa... Depois que você faz uma limpeza interna de você, a limpeza interna é você reconhecer a sua responsabilidade no seu processo de vida, você reconhecer os seus erros, aí sim você vai para toda a multidão que está ali no Jordão, porque o Jordão era uma área que, que as pessoas cruzavam
2: para ir de uma região para outra. Então, todo mundo que estava ali passando,
0: o que, que ele fazia? Arrependeu? Não vai cometer esse erro mais? Vai fazer a metanoia? Ok, então vem aqui, entra aqui dentro do rio, que eu vou te batizar como símbolo para todo mundo ver que você agora quer e vai ser uma nova pessoa. Deu para entender a diferença? Não é o batismo que te limpa. O batismo é só um símbolo é, da sua mudança comportamental. Tá? E o que ficou, ficou parecendo, né, que as, a igreja colocou, é o okay, quê? Você batiza, você já está é, purificado. E que que o que, que o judeu fazia naquela época? Ele entrava dentro dos tanques de água tinha que ter uma quantidade de água ali porque você tinha que mergulhar o corpo inteiro nu você entrava, aquela água tinha que ser água que viesse geralmente da chuva você entrava ali, mergulhava e quando saía você estava puro mas não essa pureza externa tinha que ser a pureza interna tá bom? me fiz entender sim ou não? Sim. Sim. Ah, tá. É, perguntaram pra tia Conceição por que que se fazia a circuncisão, só voltando, né, com oito dias. Não teve essa pergunta? Teve. Por que que se faz a circuncisão com oito dias? Por quê? Com sete, é, a Torá, você faz com oito. No sétimo dia é sempre o shabat, tá? Que é o sábado Que você acende a vela O sábado é a rainha da Torá E você não visita um rei Sem antes você visitar a rainha tá? Então o rei é no oitavo dia Então o que, é que ele faz? Você deixa a criança frequentar Pelo menos um shabat, né? Pelo menos um Shabbat para que no oitavo dia ele faça a circuncisão então ele vai ter contato com o Shabat, que é a luz tá? É, e também tem a questão do, da criança estar tá mais fortalecida, porque o colosto ali, ela já já fez uso tá? então vamos entender aí nessa parte né? então vamos lá estou querendo achar aqui uma
1: uma passagem de um livro espírita. A Mônica viu o nosso estudo mesmo, hein, semana passada. Vi! Muito bom! E sim!
0: Mesmo porque eu tinha que saber o que que. É,
1: como é que eu ia continuar, né? O que que é, a senhora... É, porque o, o, a nossa proposta é essa, né? Da síntese do Novo Testamento. É. outra gente... coisa que tá aqui, eu vou ler aqui agora, que tá no livro de
0: Amélia Rodrigues, tá? para quem não sabe, o NEP nosso lá no GEC chama Amélia Rodrigues. É, Amélia Rodrigues. É. é... do rei? Não, não, é Vivendo com Jesus, tá bom? Mas antes, deixa eu te falar, o que que acontece? Até os 70 e... 75, né? então de 68 a 75, vai ter, ele vai sempre citar é, passagens do Antigo Testamento. Então vamos lembrar, o que eles tinham eram as Escrituras do Antigo Testamento, eles tinham a Torá e os profetas, não existia Novo Testamento, tá? Então, a gente tem que lembrar muito disso, porque quando a gente estuda, a gente esquece que Jesus era judeu, que ele nasceu num povo judeu, né, essas coisas assim. Então, bendito seja, não começa não, 68, bendito seja, por isso que se chama é, benedictus, né, que é um nome, é uma palavra latina, porque na tradução, a primeira palavra que aparece é benedictus, então ficou Benedictus, que é o cântico de Zacarias, né? Então, ele profetizou. O que é profetizar? É você. A gente, hoje, a gente fala, ah, profetizou, ele está vendo o futuro. Não, não é isso. Pro profetizar, igual os, os antigos profetas faziam, o que que era? Eles percebiam como estava agindo o povo de Israel, como estava agindo, afastando-se de Deus, e aquilo iria gerar uma consequência muito dolorida. E aí, sim, ele tinha um êxtase, geralmente era em sonhos, geralmente era em sonhos, e é, Deus mostrava para ele em sonhos o que aconteceria. Porém, os profetas eram ditos como loucos. Por quê? Isaías, por exemplo, não, Jeremias, por exemplo, ele andou nu por três anos. Por três anos ele profetizou nu. Por quê? Ele queria mostrar que se o povo, porque Deus falou, não faça união com o povo do Egito. O Egito te escravizou por 400 anos. Ele não é uma nação confiável. Não faça acordo com a Síria. Eles fizeram. Com a Síria, né? Eles fizeram. E o que, que acontece? Eles entram numa guerra. O Egito não vem salvá-los. Né? Lá com o Nabucodonosor. Não vem salvá-los. E aí o que, que acontece? Eles. Cai na escravidão. Então ele andava nu para mostrar o quê? Olha, nós vamos virar escravos se vocês fizerem. Deus pediu para não fazer pacto com o Egito, ele vai nos abandonar. Só que eles não acreditavam. Ele queria mostrar com ele nu que era um teatro, que quando eles ficassem escravos, eles iam ser, iam perder tudo: todos os bens materiais, até a roupa do corpo eles iriam perder eles seriam escravos, então, é, outro, é, tinha crise epilética quando estava em êxtase, outro, sentia dores pelo corpo inteiro se ele não falasse aquilo que ele tinha visto. Então parecia o quê? Que os profetas eram malucos, eram doidos, né? igual a gente tem aí dizer para quem não sabe eu sou epilética, eu tenho epilepsia hoje ela está controlada mas ela é, ela aparecia e sumia dependente da dependendo da minha é, vida quando eu fui para a faculdade ela desapareceu quando eu saí quando eu saí da faculdade me casei ela voltou com toda a intensidade então provavelmente ela é mediúnica né então eu não posso me afastar de reunião mediúnica porque eu fico mais agitada e aquilo não faz bem para mim. Então, é, dizia-se, né, que e tem com isso lá no, nas revistas espíritas, dizendo que a mediunidade enlouquecia as pessoas, né? Então, acreditava-se nisso. Então, o que é profetizar? Não é que o profeta via, é, ele adivinhava o futuro, não é? Isso. Ele via o que estava acontecendo, percebia. É como se ele fosse um, um geopolítico. Né? Ele percebeu o que iria acontecer e aí sim Deus falava com eles. Se eles continuarem nesse caminho, vai acontecer. É, eles não podem fazer tal coisa porque senão vai ser duro. Fala para eles obedecerem tal coisa e eles não obedeciam e aí acontecia então isso é profetizar então quando é, Jacarias é, ele ele profetiza ele sente a presença de Deus naquele momento percebe que Deus irá redimir aquele povo e que a era messiânica iria vir aí sim ele percebe que o filho dele tinha uma missão, ele percebe que o filho dele tinha uma missão, que ele viria à frente é, do, do consolador, do prometido, do ungido, né? Ele não sabia ainda que era o Cristo, tá? ah, deixa eu ver aqui, ficou 400, Malaquias foi o último profeta até chegar em João Batista Ficou 400 anos Em silêncio, tá bom? Ficou em, em 400 anos Em silêncio é, é... uma pena Que eu não estou achando aqui O que eu queria ler para vocês Deixa eu dar mais uma olhadinha Desse eu acho aqui Ah tá, tem uma coisa interessante Qual que é a diferença entre Revelação e inspiração, ele fez uma revelação. O profeta aquilo quando, quando Zacarias profetiza, ele faz uma revelação. Por que, que não é uma inspiração?
1: Você revela
0: algo que já existe, né? Não, ao contrário. ao contrário. Exatamente. Você revela aquilo que estava escondido, escondido. é né? igual apocalipse apocalipse é uma revelação então ó, o que é revelação isso é um estudioso judaico que chama Hesham tá? ele traz isso está é, lá no livro dele o profeta o que é revelação toda comunicação original e nova no universo ao homem é revelação por isso que a doutrina espírita é uma revelação, ela é dita a terceira revelação, porque ela é uma comunicação original e ela é nova no universo, a mediunidade existia, mas não era concatenada, não era ali dita que era uma revelação do mundo dos espíritos, agora o que é uma inspiração? é simplesmente a expressão geral de um sentimento de verdadeira moralidade e liberdade. Então, eu estou inspirada. Aí você pega e fala algo, mesmo que seja do alto, mas é ali individual. É uma coisa mais individual, é uma coisa ali mais para a sua casa, para a sua comunidade pequena, não uma coisa universal, tá? Porque quando Abraão traz para nós e Moisés confirma que Deus é um só, ele é único, ele é, in, ele é espiritual, isso é uma revelação, porque naquele mundo era todo pagão, vários deuses. Aí, Deus, aí Jesus vem agora e vem trazer que você quando tem um inimigo, você não deve matá-lo e nem deve desprezá-lo, você deve fazer de tudo para que você caminhe com Ele e vá perdoando ao ponto de amar. Então, isso é uma revelação, porque todo mundo fazia é, o contrário. Então, a revelação do que é o amor, tá? que seria o amor. E depois vem a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que vai trazer agora o consolo. Apesar de toda a dificuldade que a gente passa nessa vida, apesar disso tudo, essa vida nossa não é única você vai ter chances e chances para você é, sanar aquela dívida, seja individual ou seja é, coletiva, né? Só no meu filho. Ah, meu filho vai ter... Ah, outra coisa que é interessante. O profeta pode ver. O profeta Ele, quando ele se enche de graça Ele vai se encher De um sentimento de compaixão Um sentimento de dor Um sentimento de sofrimento Afeto Pela, pela comunidade que ele está ali então, ele se enche de graça, né, ele, ele é, tem misericórdia e a misericórdia não é uma coisa que o homem produz, tá, ele só é um, ele, ele tira de Deus, tá, Deus é que é a fonte de misericórdia, de bondade e tudo. Então, é, eu achei isso também muito, muito interessante, tá, por, é, por causa disso Então, e assim que o profeta Se porta diante da revelação Sente-se um parceiro De Deus Ele é responsável pela salvação Do mundo criado Por isso ele consegue ir além do êxtase Ele vai além do êxtase Porque ele Percebe que Ele pode fazer Uma missão que vai Ajudar uma comunidade inteira tanto é pode ajudar a humanidade, né, que foi o que João Batista fez. Vai captando a vontade de Deus, essa é a grande diferença do profeta bíblico ante as demais figuras de sortilegos e proféticos que existiam naquele período. Ele escuta a voz de Deus, então ele é, sente a presença de Deus, então ele tem essa, essa, esse negócio que se chama tatos, né, com th. Que é esse sentimento de benevolência, de amor. Chama o quê? Como é que é o nome? T-A-T-H-O-S. Atos. O profeta também, ele não buscava, eles não buscavam provas materiais. Antes, eles eram afetados por, por uma presença, uma realidade que eles até mesmo fugiam e ignoravam. Então, tipo assim, é igual o profeta Jonas, com Jonas, o que, que aconteceu com o Jonas? Deus fala com ele vai até Nínive Nínive era uma região pagã e fala
1: isso, isso, isso o que, que ele faz? Não vou mesmo eu Mônica, Oi? o André quer fazer uma pergunta aí? Pode ah, ser agora? Pode fazer. Mônica você falou
0: sobre é, pacto é, né? não, pactos a ah, pacto Patos com TH, é uma palavra grega, Ah, tá. ah que quer dizer, so, você vai sentir, o so, você vai se compadecer do sofrimento, da, da, do problema que a pessoa está passando, você vai se compadecer, é, vai, ter, a, vai sentir o sofrimento daquela pessoa, vai sentir o afeto para aquela pessoa, você transcende, transcende uma coisa além do humano. Tá? Você vai ter compaixão. O okay, que? Obrigado. De nada. Então o Jeremias ele passa por isso. Então ele vai falar, falar o quê? Bendito seja o Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate ao seu povo. Naquele momento ele sente a presença de Deus. Naquele momento ele sente a presença de Deus E ele sente que Deus irá trazer um libertador poderoso Aqui na Bíblia, vai estar lá na, na tradução na grega Vai estar escrito um chifre poderoso Porque o chifre era símbolo de poder tá Um, um libertador, ó com letra maiúscula Por quê? Quem foi que libertou? Foi Moisés foi o agente libertador de Deus né? então aqui ele vai, fazer, vai, trazer, vai vir um outro agente libertador poderoso só que ele fala e esse libertador vai ser da casa de Davi por quê? era uma profecia e essa profecia está em Salmo 132.17 se alguém quiser anotar tá? então Outro, aí vai como anunciara desde os tempos imemoriais pela boca dos santos profetas. Então, os profetas, né, já alguns já diziam que viria da casa de Davi, tá bom? Viria da casa de Davi, o rebento novo, e isso Jesus era, né? Então, o que que esse libertador ia fazer? Ia livrar é, o povo de Israel dos nossos inimigos e da mão e da mão de todos os que nos odeiam aí é que é interessante porque quando se leu isso achou que fosse uma questão política tanto é que é, eles queriam a princípio que, que Jesus fosse um é, libertador político né que ele foi o que aconteceu com Judas. Judas tinha esse pensamento. Jesus estava demorando demais a mandar os anjos do céu descer. Jesus estava demorando demais a botar fogo. E era uma visão que não era bem essa. Ele era um libertador, mas um libertador que ia libertar-nos da morte. E isso está no livro de Amélia Rodrigues também. É, foi perguntado também na reunião com a Tchimê Conceição é, se João Batista foi cedo, se não foi se foi para ela falou assim, não é que ele ia como criança morar lá no deserto como que ele ia é, talvez os pais dele colocaram ele lá nos essênios, talvez... É, o pai dele e a mãe tivesse morrido e ele tivesse ido para lá, né? Mas é, não é isso que Amélia Rodrigues diz. Não, ela traz que ele viveu como todo judeu que é que é justo. Ele trabalha com o suor do seu rosto para o seu sustento. Só que ele tinha dentro dele ele tinha dentro dele um chamado. Ele tinha dentro dele um chamado. Espera que eu vou pegar aqui. Isso eu vou, isso eu vou ler porque não tem como, não E ele sentia que ele tinha um chamado e ele, pre e ele precisava é, de. Um de Mas, se vocês quiserem, eu não vou sua conceição e vocês. Tem, 4, tem 45 folhas.
1: D.V.H.
0: não é fácil, gente. Não, não. Então vamos lá, olha. Olha que interessante. Chama o é, um livro Vivendo com Jesus, de, de volta Desde quando era criança, que ele sentia ser portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Tudo, porém, parecia conspirar de maneira... Não pois que nasceram um lar gentil, sendo seu pai, Zacarias, um sacerdote respeitável, cumpridor dos deveres, fiel seguidor da tradição. A sua infância transcorrera entre flores do campo e os deveres do lar, sobre o caminho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado fascinavam as narrativas de Elias, Isaías e de outros profetas a respeito do Messias, que deveria vir para modificar as estruturas do mundo do seu tempo, concedendo a Israel a liberdade anelada e dificilmente conseguida. À medida que crescera, mais se lhe fixara na mente a predestinação e mesmo quando adormecido, vivenciava sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros fulgurantes de luz apontando-lhe o futuro resolvera por fim meditar abandonando o relativo conforto do lar às convenções sociais e humanas retirando-se para o deserto no silêncio das areias inclementes de sol nas noites frias nas cavernas vivendo frugalmente procurando vencer os impositivos do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras de vida e então descobrir qual era o mistério que deveria exercer, até então ele não sabia, ele foi para o deserto e a fala isso o deserto não é uma morada é um lugar de passagem em que você vai para introjetar porque lá não tem distração lá você vai ter que viver do que é necessário o supérfluo não existe sobre o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria João permaneceu fiel ao seu propósito meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra O profeta Isaías afirmara voz do que clama no deserto Preparai o caminho do, sem, do Senhor E endireitai as suas veredas e ele deu-se conta que a mensagem referia-se a ele A quem não se achava digno de atar os cordéis de sua sandália agigantando-se a ideia dos refolhos da consciência não teve dúvida e porque a corrupção a indiferença pelas criaturas pobres e sofredor, sofredoras confraternizar-se com a hediondez e o crime ele resolveu e ele resolveu-se por atender ao chamado ao labor para a qual nascera, mesmo no deserto deu início à sua grandiosa missão Aí ele começou a dizer, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Conclamava com voz eloquente. As pessoas iam vê-lo e ouvi-lo e ficavam atortuadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus. Porque eles conheciam o reino de Herodes, o reino de Roma. Que, né? que reino dos céus era esse, né? A sua voz tombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa mudança de comportamento vicioso, assumindo outro de características diferentes. Deveriam ser de tal maneira significativa que mais tarde deveriam banhar-se nas águas do Rio Jordão, simbolizando a purificação externa após a interior assumindo novas identidades, tornando-se seres inteiramente diferentes do anterior, homens novos. Ele próprio não sabia quem seria o Messias, cabendo somente anunciar a sua chegada, na condição de preparador dos caminhos, abrindo, abrindo clareira na mata escura das consciências atormentadas do seu tempo. E ele... A primeira vista era um homem estranho, ele vai falar das vestes dele, né? Tudo, porém, aconteceu repentinamente. Numa certa manhã, encantadora de sol, quando a multidão se apinhava à margem do rio e ele ministrava suas orientações, batizando, ergueu a cabeça e viu. E o viu. Ele destacava-se no povaréu tranquilo um leve sorrinho, sorriso bailando na face passe caminhando na sua direção emocionou-se e tremeu de contentamento porque os seus olhos contemplaram o Messias que se lhe acercou abrindo passagem com gentileza no meio da massa tudo aconteceu ra repetidamente, rapidamente porquanto o estranho e era seu primo em segundo grau Prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo. Sentindo sem os requisitos ex exigíveis para tanto, ele recusou e pediu. Aí ele pede, né? Que ele é o que batizava. Eu achei muito, muito interessante, porque a Amélia Rodrigues, ela esclarece muito pra gente essa, essa questão, né? Ela traz, né? É, Falam que ela é a Ai, a Gessa que usa muito essa palavra? É... Ah, agora esqueci. Da história bíblica. Até aí tá dando pra entender, gente? Tá dando? Então, aí o que, que ele faz? Então, eu vou, vou rapidinho aqui. Então, o que, que ele faz? Ele viu isso e aí vai livrar-se dos inimigos, né? Livrando dos inimigos que na concepção do judeu. Era você, pela força Pela luta né Colocando os anjos do Senhor Para lutar Igual aconteceu em Sodoma e Gomorra eh, Não era bem isso Por quê? Aqui está escrito o seguinte olha, Para nos livrarmos dos nossos inimigos E da mão de todos os que nos odeiam Para usar de misericórdia com nossos pais Lembrando-se da sua santa aliança ele fez aliança, né, com Abraão, Isaque, Jacó, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, né, porque a circuncisão vem aí, é Abraão que, que traz esse primeiro pensamento do, do monoteísmo, do de, Deus espiritual. Tá? Aí olha que interessante, a, dessa forma livrando os inimigos, ele vai concedermos que livres da mão de nossos inimigos. O serviremos sem temor em santidade e justiça diante deles por todos os nossos dias. Por quê? Os romanos, eles deixavam o povo que eles é, subjugavam exercer a sua, as suas religiões. Só que eles impunham, tipo assim, é, deixava seguir. Só que lá em Israel era diferente, em Jerusalém era diferente. Por que, que era diferente? Porque eles tinham um templo, toda a vida política, religiosa, familiar, é, de, como comunidade, girava em torno dos ensinamentos, que, das instruções que estão na Torá. Então, o livro sagrado dos judeus não é somente um livro religioso, ele é um livro de conduta. E a conduta que os romanos queriam que eles tivessem, ia contra a conduta que estava na Torá. Então, o que, que os judeus faziam para que Roma deixava, deixasse eles seguirem a Torá? pagava-se um alto tributo para Roma. Para Roma deixava eles exercerem o judaísmo, porém tinha que seguir as leis de Roma. Só que para não seguir as leis de Roma, seguir as leis da Torá, pagava-se um alto tributo. Então, o que, que acontecia? Você não podia adorar a Deus com liberdades. Não podia, porque os olhos dos soldados de Roma, estava ali em cima, então tinha certas coisas, julgamento, Por que Paulo, é, Paulo, por exemplo, ele era judeu, mas era romano, mas antes dele ser romano, ele era judeu, judeu em primeiro lugar para o judaísmo, para o povo judeu, então, por isso que o Sinédrio queria é, julgar Paulo, e Paulo, espera peraí, antes de ser judeu, eu sou romano, então, vocês não têm autoridade sobre mim. Ele usa nesse subterfúgio para quê? Para poder continuar divulgando a boa nova. Tá? Então, se você está liberto desses inimigos, se aqueles inimigos passa a te amar e você amá-los, você vai poder fazer o quê? É, você vai poder adorar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento com todo o seu corpo, coração. Por que o um judeu reza e lê assim? Você sabe por quê? Porque todas as entranhas dele devem estar adorando a Deus. É por isso que eles rezam e ficam assim. Eu nem consigo ler desse jeito, né? Eles são treinados para isso. E aí eles vão adorar em santidade. O que, que é santidade? É você ser santo. É você estar separado ser santo é estar separado para Deus você agora age e faz de acordo com o que o Santíssimo, o Santo dos Santos onde fica né? a Arca da Aliança, o Santo dos Santos quer que você aja, quer que você faça porque Deus quer a sua felicidade, a sua felicidade, tá? felicidade. ele não vai tirar das dificuldades isso está escrito aqui nos estudos não vou achar agora e também é coisa demais ele quer que você seja feliz, mas para isso primeiro tem que ter o um arrependimento. Ah, então, então você vai poder fazer isso com santidade e justiça. Não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Mesmo que você quebre uma justiça humana, se ela é para salvar uma vida, isso estava escrito lá na Torá, você podia fazer. Só que o judeu ficou tão legalista que ele esquece disso. E não era assim, a vida vem em primeiro lugar, tá? E aí ele vem falar do filho dele agora, agora ele vai falar do filho dele. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor. Ele vai chegar, ele vai vir antes a face, você vai ver primeiro o percursor, Aquele que vai aplainar o caminho, aquele que vai tentar redimir ao máximo aquelas pessoas, porque iria ter uma guerra espiritual entre, o bem, entre a luz, os filhos da luz e os filhos das trevas. E Paulo sabia, e João Batista sabia disso, porque o reino dos céus estava chegando. Então, quem iria vencer era o. o, o os soldados, né, o, as pessoas da luz, então ele queria, gente, vão todo mundo para a luz, porque as trevas vão perder, né? então ele queria isso, então ele fala, e tu irá ante a face do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição dos seus erros, não é esquecimento... Você vai se arrepender, vai se redimir, você vai é, ficar claro para você que aquilo dos seus erros, quais são as consequências, você vai parar de dar é, culpa nos outros, né? Cada um vai ter a sua parcela de compromisso. E esse conhecimento, então o que ele fala? Aí vem um soldado e fala assim: como é que eu vou me redimir? Aí ele pega e fala não use da sua força, Paulo, o João fala, não use da sua força para subjugar, aí vai perguntar o, o, o que mexia com taxação, que é o Zaqueu é o, como é que chama?
1: Como
0: é que chamava o cambista na época de Jesus? Agora eu esqueci, Zaqueu evita o publicano, publicar então, o que é que ele fala? Um publicano vem e pergunta para ele, como é que eu então vou me redimir? Cobre aquilo que é por lei, não tenta ganhar agiotagem. Aí pergunta para um homem, como é que eu vou me redimir então? Um homem pergunta para ele, você tem duas túnicas? Dá uma para quem não tem. Então, cada um no seu grau, ele falava o quê? Toda a sua atitude, desde a hora que você levanta até a hora que você deita, ela tem que estar embasada no que Deus quer que você faça para que você não erre o alvo, para que você não peque. então por que que, Jesus, por que, que Deus fez isso? devido ao amor misericordioso de Deus, por mais que nós possamos errar, Deus não desiste de nós, ele vai sempre mandar profetas, ele vai sempre mandar alguém para nos chamar a atenção, ele vai sempre botar alguém para que nós possamos voltar para o caminho da retidão, e ele é dito: quem é esse? Ele vai vir qual figura? e vem o sol alto, a figura do sol alto, lá no primeiro primeiro versículo de Gênesis fala, fala o que? e a luz, Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez aquela luz é o quê é Jesus, e Mateus vai dizer que, que Jesus é o sol em várias passagens da Bíblia vai dizer que Jesus é o sol, entendeu? Uh... Aqui ó, em 2 Pedro 1,19 está escrito assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Então, Pedro que falou, hein? E vocês farão bem se ela prestarem atenção, se prestarem atenção, como uma cadeia que brilha em lugar escuro, até o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, a luz de Jesus vai brilhar. Então, ele pede para que nós... É... Aí ele vai falar, Mateus vai, vai trazer que Jesus é a luz, né? O João traz que, que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí vai, tá? Então, para que esse sol vai vir? Para iluminar os que estão sentados nas trevas e nas sombras da morte para dirigir nossos passos no caminho da paz. Aqui tem um estudo é, espírita que fala o seguinte, o que, que seria isso? Iluminar os que estão sentados nas trevas e nas sombras da morte. Isso seria que nós vamos findar as nossas reencarnações. Porque as reencarnações nos faz estar sentado na morte e nos faz sentar, sentados na sombra a partir do momento que nós nos iluminamos internamente passamos a ser crísticos nós não precisamos mais das reencarnações então Jesus veio trazer essa luz para que possamos evoluir vamos ter ele como nosso guia e modelo e assim nos libertarmos da morte né? vencermos a morte o que é vencermos a morte? não precisamos mais de reencarnação para remedirmos os nossos pecados, tá? Então, é, tinha muita coisa, muita coisa, mas nosso
1: tempo findou. E é isso. Muito bom, Mônica, muito bom. É, pena que você não consegue cantar pra gente, né? Náutia Conceição: <risos> Impossível. <risos> nós vamos nascer com esse dom. Obrigada, Mônica. Muito obrigada aí pelos conhecimentos. Foi muito bacana. complementa muito o nosso estudo. Foi muito bom mesmo, gente. Semana que vem, o João Batista, né, o nosso amigo João Batista, vai estar conosco aqui falando para nós sobre a instrução de um anjo a José. E essa película está em Mateus 1, 18, 25. A instrução de um anjo a José. Então vamos continuar aí né, no nosso livro, a no 5 do Novo assim, Testamento, que a gente não vai perder nessa sequência, tá? tá? Vamos lá agradecer mais uma vez. Mônica, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu vou te marcar uma outra data aqui para nós. De, deixa o João acabar de preencher lá a nossa escala, eu volto a te contactar. E a Silvia também, tá achando que vai ficar fora que ela entrou aqui só de beleza aí daqui a pouco nós estamos conversando com ela também Ô, gente, então tá bom, alguém quer falar alguma coisa? quer fazer alguma pergunta aí do estudo? que hoje a gente ficou mais calado, né? o estudo é tão rico que a gente pode ter um tempo. André, quer falar alguma coisa? claro, é, Mônica, é, é, nesse estudo Falou alguma coisa sobre o, os. É...
0: aquela comunidade de judeu, porque a tribo do Norte, ela, ela é dissipada pelo mundo e, se, e perde a identidade, tá uh, uh, e Eu
1: é nada, André, não tem isso não, tá? A gente está aqui para perguntar mesmo, é. para saber, para interar, para poder, sem problema nenhum, okay. a,
0: é, a primeira pergunta, quando a gente formou o NEP lá do Jeque, em 2014, eu acho é, Foi isso, qual era a diferença Entre
1: hebreu, judeu e israelita A gente não sabia, tivemos que pensar É isso aí né? A gente tem que, que se colocar mesmo Na, na dúvida, porque Quem não tem dúvida não está aqui nesse planeta, não é. Gente, então muito obrigada a todo mundo o Projeto Amor em Ação Continua esperando ações Tá, de rosquinhas, de margarina, que eles estão lá em falta de margarina, tá? Vamos fazer essa campanha aí com, as nossas, com os nossos, nosso meio aí, nossa família, nossos vizinhos, que eles estão tendo que comprar esse item aí. Então, tá só aumentando morador de rua, nem esse Os moradores de rua têm só aumentado e aquela população lá precisa de muito. Muita ajuda mesmo, ah, e a gente sabe que o, o amparo espiritual que vai junto com o alimento é muito grande, né? principalmente para quem oferta o alimento, né? quem ganha mais, quem sai é mais fortalecido é aquele que oferta o alimento, então vamos então é, é ajudar aí em todos os sentidos, tá bom gente? Vamos fazer a nossa prece? Mas, gente, foi um prazer, tá? Ver todos aí.
0: Obrigado Mônica, muito obrigado.
1: Obrigada, excelente. Vamos lá então, fazer a nossa oração. Alguém Sim. falou alguma coisa e o Simão é você? Não. Eu, mas você vai falar, o que, é que você faz na prece? <risos>
2: então vamos, gente, vamos agradecer, né? Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, com o um coração cheio de gratidão, pelos Teus ensinamentos, pela Tua luz, mas principalmente, Senhor, nos ajude a praticar aquilo que temos tentado tanto aprender. Porque a nossa comprovação vai ser exatamente na prática, que nós possamos acreditar, que nós possamos ter esperança e a condição de tentar ser melhor hoje do que fomos ontem. Agradecidos estamos por todos que estão aqui, por aqueles que não puderam estar também. Também pela nossa palestrante hoje, que ela possa ter uma noite tranquila, uma noite de sono revigorante. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Que possamos estar todos reunidos no sábado, nesse evento de luz, nesse evento de aprendizado e de muita alegria. Muito obrigada, senhor, por tudo. E assim seja. E assim seja. Obrigada, gente. Boa
1: noite Boa noite. Boa noite.